0: Varmt välkomna till gudstjänst, den här påskdagen 2021. Idag kommer vi att få lyssna till predikan av Andreas Abramsson. Sång och musik av Charlotte Gustafsson och Sandra Josefsson. och Ellen Gunnardo tar med oss i banrutan. Ljud och bild sköter Lars Olaf Gustafsson och Jakob Rydsmo, och jag själv heter Gunnar Larsson. Vi kommer nu att börja med att sjunga en påsksalm, och Charlotte och Sandra tar med oss och leder oss i den. Thank you. Vi hämtar inledningsordet ifrån Markus evangelium kapitel 16 vers 1 till 14. När sabbaten var över köpte Maria Magdalena och Maria Jakobs mor och Salome väldoftande oljor för att gå och smörja honom. Mycket tidigt, den första veckodagen, kom de till graven när solen gick upp. De sa till varandra, vem ska rulla bort stenen från graven, från gravöppningen åt oss? Men när de lyfte blicken fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick då in i graven- och såg en ung man sitta på höger sida, klädd i en lång vit dräkt. Och de blev förskräckta. Men han sa till dem, var inte förskräckta. Ni söker Jesus från nasaret en korsfäste. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där de la honom, men gå sig till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom så som han har sagt er. Då gick de ut och flydde från graven, fyllda av bävan och bestörtning. Och De sa ingenting till någon eftersom de var rädda. När Jesus hade uppstått på första veckodagens morgon visade han sig först för Maria Magdalena som han hade befriat från sju onda andar. Hon gick och berättade det för dem som hade varit med honom och som nu sörjde och grät. Men när de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Sedan visade han sig i en annan gestalt för två av dem som var på väg ut på landet. De gick också och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda. Till slut visade han sig för de elva när de låg till bots och han klandrade dem för deras otro och deras hårda hjärtan. Eftersom de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Jag har personligen ett minne från platsen vid Jesu grav. Och det tror jag säkert att det är många av er som lyssnar som också har. Men jag ska mycket, mycket kort berätta om min upplevelse. Det är ganska svårt att formulera det i ord, men jag försöker. Det var för 37 år sedan så hade jag förmånen att stå vid den tomma graven. Och för mig så var det mycket speciellt att få se, att med mina ög- egna ögon få se. Och Det blev så påtagligt och starkt. Att han lever, han är uppstånden, han är verkligen uppstånden. Och vi var ett resesällskap som slog oss ner strax utanför graven. Och där delade vi nattvaren tillsammans. Och hade en fantastisk stund inför Herren där Guds frid var så påtaglig. Och Herren var så nära. Och mitt under den här stunden så kommer det en duva och slår sig ner. Och samtidigt kommer det en gummen sakta vind och bara sve- och svepte över oss. Det var mäktigt och starkt. Och jag är så tacksam att jag fick vara med vid det här tillfället. Att jag får bära med mig det. Vi ber tillsammans. Tack älskade Jesus. För att du lever. Att du är uppstånden. Tack för påsken. När vi har fått minnas tillbaka. På det du gjorde för oss på golgata Jesus. Och tack Herre att du lever idag. Tack Jesus för att du vandrar vid vår sida. Och jag tackar dig för att jag får ha en relation med dig Jesus. Och nu ser du var och en Herre som lyssnar på den här gudstjänsten. Tack att du inte är beroende av tid och rum och plats utan du kan gå till människor- var vi än befinner oss Jesus och röra vi människor. Jag ber att du ska möta längtan där det finns längtan Jesus. Och hjälp oss nu herre den här stunden att vi kan sitta med öppna hjärtan och sinnen och ta emot vad du vill säga här genom ditt ord. Tack att du hör oss Jesus i Jesu namn.
1: Hej och glad påsk på er alla. Vet ni, jag tycker det är kul med påsk. Och en sak som är lite extra kul, det är när man får påskägg. Det är så spännande att se vad det är i dem. Och vet ni, jag har fått tre påskägg idag. Och jag har inte öppnat dem än, utan jag tänkte att ni ska få vara med och göra det. Kolla! En sak vet jag, och det är att det har något med påsken att göra, det som är i dem. Det är det enda jag vet. Och det passar ju bra när det är påsk, liksom. Åh, vet ni vad jag gillar? Det är choklad. Och det är såna där små chokladägg med nog i. Och gärna lite krispigt. Och så, så där folie runt i olika färger. Jag tror det får plats flera kilo med sådana här i. Oj, oj, oj. oj. Och jag tänkte att ni ser ju det är ett litet, litet ägg och så är det ett mittemellan och så är det ett väldigt stort. Och det måste ju vara så att det stora, det är där som det största och bästa och viktigaste med påsken är. Vi sparar det till sist. Ja, vi börjar väl då. Det lilla påskäget. Nämen. Det var en kyckling i ägget. Det brukade ju vara i ägg, eller hur? Kanske inte i sådana här, men i riktiga ägg. Vilken söt! Kycklingar, det har jag faktiskt dekorerat många med hemma på påsk nu. De är så söta och man blir så glad av den gula färgen. och De påminner liksom om våren och livet och sådär. Jag vet inte om de egentligen har så mycket med påsken att göra påsk som vi tänker på här i kyrkan- jag tror inte det står något om kycklingarna där vi, i Bibeln. Nej. Men de är söta i alla fall. Så det var roligt att få en liten kyckling tycker jag. Nu ska vi se vad vi har här. Vad kan det vara? Nämen. Det var ett halsband med ett kors på. Ser ni? Det har jag aldrig fått i mitt påskägg förut. Men det passar ju bra. Jag tänker korset, det har ju med påsken att göra. Det var ju på ett kors, fast ett mycket större, som Jesus dog på den där första långfredagen. Han blev uppspikad där på ett kors och dömd till döden, fast han var helt oskyldig. Och så dog han där för att han älskar oss människor så mycket. Jag tar på med detta tror jag. Vi firar ju faktiskt påsk till minne av det att Jesus dog för att han älskar oss så mycket. Det kan vi tänka när vi ser på korset. Nu är det ett ägg kvar hörni. Jag skulle kunna tänka mig ett sånt där ägg eller kanske två nu. Men vi får se. Man vet ju inte vad som är i det men något riktigt bra måste det vara. Nej men. ägget är tomt. Vem har tagit mitt godis? Det är fult att stjäla från andra. Har ni inte läst i Bibeln? Vem är det som har varit här? Finns det någon skyldig här inne? Ja. Ingen som erkänner. Ja, den där pastorn ser lite lurig ut. Men är det du? Nej, de säger att de är oskyldiga. Ägget är tomt, alltså det var ju snopet får jag säga. Vad ska jag göra nu? Kanske kan ha det som en hatt? Ja, om det regnar ute så kan det vara en riktigt bra hatt detta. Alltså ett tomt ägg. Ett tomt. Nu kommer jag att tänka på någonting. Något med tomt. Har inte det med påsken att göra ändå. Det var något som var tomt. Jesu grav, den var ju tom. När de där kvinnorna kom till, post, till, till graven på påskdagens morgon. Så såg de att den var tom. Och Jesus var inte där. För han hade uppstått och blivit levande igen. Ja, det, det kanske var lite bra, passande liksom, med tomt ägg då. Lite snopet, men, men ändå bra. Vet ni vad? Det finns en sång om det här med att eh, graven var tom och sådär. Ni ska få vara med och sjunga om ni ställer er upp. Och så kan ni göra så här med armarna så det blir som ett kors. Så ska vi se om jag får en liten ton.
2: På, på golgata stod det ett kors Jesus stod på det korset. I trädgården fanns det en grav. Jesus låg i den graven. Men korset är tomt, graven är tom. Jesus stod upp och han lever. Ja, korset är tomt, graven är tom. Jesus stod upp och han lever. Vi tar den en gång till. På Golgata stod det ett kors. Jesus stod på det korset. I trädgården fanns det en grav. Jesus slog i den graven. Men korset är tomt, graven är tom. Jesus stod upp och han lever. Ja, korset är tomt, graven är tom. Jesus står upp och han lever.
1: Så kom ihåg
2: att det största
1: och bästa och viktigaste med påsken. Ägget är tomt, eller nej, jag menar graven är tom. Jesus lever.
2: Glad påsk!
3: Thank you.
4: Påskdagen, uppståndelsedagen, detta är kyrkans särklars största högtid och det är egentligen det här som är liksom drivet motorn i allting. Och vi, ska läsa, eller vi ska prata lite grann om den texten som vi redan har hört i inledningen och så ska jag lyfta in en annan text också utifrån att vi här i Lo läser 100 dagar med Jesus Och där temat är vardagskraft Och det är ju egentligen det som blir intressant När Jesu uppståndelse kopplas ihop Med våra vardagsliv Och den kraften får sätta oss i rörelse Det är det som är görningen Det är det som han har Som agenda för kyrkan och för våra liv Men innan vi kommer så långt Så låt oss be tillsammans Herre Tack för att du Genom din död korset visar din kärlek för oss. Tackar att du bär synden ända in i döden och avslutar syndens makt. Tackar för att vi nu får fira uppståndelsen och där du presenterar en ny verklighet och där du bjuder in oss att ta del i den. Heligande du som är här låt nu mina ord få bli till uppmuntran vägledning och tröst. Här är väck vår längtan. Väck våra liksom kanaler mot dig. Så att du får fylla oss. Så att ditt rike får ta form i våra liv. Så din vilja får ske. Här är låt din kärlek, låt din nåd och låt din kraft få strömma över oss. Så att vi får kliva in i det som du har tänkt för våra liv. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Som sagt, detta är den största högtiden i kyrkan. Och när vi läser den här texten från Markus så tyckte jag att det är lite. Det kan vara på sin plats med lite bakgrund. Det är faktiskt att Markus Evangeliet i den tidigaste formen som vi har det slutar i vers 8. Och då är det alltså. Det står så här. De lämnade graven och sprang därifrån darrande och utom sig och de sa ingenting till någon, för de var rädda. Punkt. De tidigaste texterna vi har av Markus evaneliet slutar där. Markus brukar man prata om som det äldsta evangeliet, alltså någonstans 50-60-tal. Men när vi läser fortsättningen som ni hörde Gunnel läsa, så till exempel så står det så här då. Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten han visade sig först för Maria från Magdala vilken han hade drivit ut sju demoner från. Hon gav sig iväg och berättade för dem som var tillsammans med honom och som nu sörd och grät. När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Därefter visade han sig en annan skeparnar för två av dem medan de var på väg ut i landet. Också de gick bort och berättade för de andra men inte heller de trodde. De här texterna är förmodligen från slutet av första århundratalet. Och vi hör Lukas Evangelis berättelse om Emmausvandrarna. Han visar sig för två andra på väg ut på landet. Förmodligen är det så att skriftrullen som Markus evangeliet skrevs på, den sista biten, har på något sätt varit med om en olycka. En del menar att nej, men Marcus hade som avsikt att sluta så här tvärt. De sprang därifrån, de var rädda och de sa ingenting till någonting. Men det stämmer inte med helheten Det Markus hela tiden är anlägen om att berätta vem Jesus är. Och förklara för dem som är åhörare vem Jesus är. Och hade man velat ha lagt till rätta det här, då hade man inte fortsatt att hålla fast vid att det var kvinnorna som på den här tiden inte hade ett giltigt vittnesmål. Att det var de som var första vittnesmålet vidare. Då hade man inte lagt det till rätta. Man hade heller inte sagt att de centrala i gestalterna i kyrkans tidiga tillväxt inte trodde på det gång på gång så visade det sig Jesus och, och lärjungarna får berättat från andra att han har uppstått och de tror inte på honom men här är en viktig poäng som jag tror kommer tillbaka till vardagskraften att deras misslyckande i rädsla och tystnad är inget hinder för Jesus deras misslyckande är inget hinder för Jesus utan hans kraft är större. Så när kvinnorna går ut där på söndag morgon, vilket är den första vardagen för judarna. Vi har ju måndag morgon, de har sin sabbat på lördag och därför är söndan då den första vardagen. Så när de går ut dit så trodde inte de att de skulle möta en uppståndelse. Det här fanns liksom inte i deras värld. Det var ingenting de förväntade sig. Anledningen till att de gick dit det var för att de skulle ta hand om Jesu kropp. För han hade inte fått en ordentlig smörjning. Alltså besmord av olja och, och krydder. För att man lag kroppen i en grav. Och efter en tid när det hade förutnat så tog man benen och la det i ett så kallt osarie. En benkista. Och för att man inte skulle få så mycket av liksom, odör och lukt så hade man den här behandlingen på de döda kropparna. Det var det de var på väg att göra. Smörja Jesus kropp. För han var död. Han låg där. De förväntade ingenting annat. Det var ett, ett, ett stort misslyckande som de tolkade som, Men deras kärlek till honom drev dem till att göra det här. Visst fanns det... Det är ändå liksom koncept av uppståndelse och kanske inte minst för Markus som har troligtvis en hednisk alltså en inte judisk åhörarkrets där det finns berättelser om hur kejsaren på bålet då liksom gick upp i röken och blev gudomlig jord så det fanns liksom lite i bakhuvudet och när Petrus, Jakob och Johannes är med Jesus uppe på härlighetens berg, så visar sig ju Elia och Mose för Jesus alltså så det finns liksom i hela Markus berättelsen Berättat om att det finns ett liv efter döden men inte så här fysiskt som Jesus gestaltar sig i en fysisk kropp på den här världen så det här är någonting liksom som helt spränger deras förväntningar och det är lätt att man tar det lite för givet när man firar påsk efter påsk efter påsk efter påsk som kyrkan har gjort i 2000 år nu Att inte riktigt vi förstår hur oerhört världsomvärvande detta var. Inte bara för deras liv utan också för hela alltet. Det som Jesus gör på korset är att han bär synden. All i våra liv upproriskhet, bortvändhet från Gud. Han bär det till slutdestinationen, till döden. I och med döden avslutar Jesus syndens makt. När han uppstår... Från döden så har inte längre synden något grepp. Det är liksom förlåtelsen och befrielsen är tillgänglig genom honom. Men detta är inte bara en teori eller på något sätt en berättelse. Utan det är knutet till just honom som person. Eftersom all ondska på ett eller annat sätt, direkt eller indirekt- är relaterad till Gud som har skapat allt, skapat alla, älskar allt. När ondskan som också påverkar mig och som är aktiv i mitt liv som jag får dagligen brottas med, när den åker ut mot en annan människa, eller mot Gud, eller mot mig själv, så är det direkt eller indirekt mot Gud själv. Det är därför som också förlåtelsen är kopplad till Jesus som person, Gud själv alltså. Det här är inte bara någon teori utan det måste kopplas till honom. Det är i relation till Jesus som förlåtelsen finns tillgänglig. Och då kommer vi till det här att det var just den första dagen. Det var för bara att få känslan för våran del. Då, det var tidig måndag morgon. Och då känner man nästan i kroppen hur, hur känslan är. Liksom. Det är på väg in i en vardag. Då och kliver de dit. Då får de se ängen. Då får de förstå att han är uppstått. Och så säger ängen. Han ska gå före. Ni ska få möta honom. Och de tror ännu inte på det. De är fortfarande rädda. Och i vår läsning av hundra dagar med Jesus. Så är det en text. Där Jesus säger så här. Om någon är törstig. Så kom till mig och drick. Ur hans inre Ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Och jag tror att det bibelordet är rätt så bra att lägga in i det här att förstå hur påskdagens händelser blir till vardagskraft i våra liv. Alltså, törsten finns där hos alla människor. Jesus säger det här mot en bakgrund när man firar en högtid. Man hällde vatten runt templet en gång om dagen i sju dagar. För att påminna sig om ökenvandringen. Den tid som var då. Istället för att vattnet liksom cirkulerar kring, kring altaret, mitt i templet, det högheliga. Så säger Jesus, om någon är törstig så kom till mig. Alltså han pekar på sig själv. Det är han som är källan. Det är han som är utgångspunkten. Och så säger han, den som tror på mig hur hans inne ska flytta strömmar av levande vatten. Alltså i, genom den heliga ande. Det är anden han pratar om som skulle komma när han har blivit förhärligad. Alltså efter hans död uppståndelse så kommer anden. Det är det som vi också läste om i Markus Evangeliet. Hur hur fortsättningen i Jesus visar sig för de uppståndna. Hur anden kommer över lärungarna. Hur det som var Ett misslyckande, hur de som inte klarar av det, när de får ta emot anden, så är det de som sätter igång den här världsvida rörelsen som vi är frukt av nu. Alltså deras misslyckande är inget problem för Jesus. Men det är deras följsamhet för anden och för honom som är förutsättningen för det som händer. Jesus säger, om någon är törstig så kom till mig och drick. Ur hans inre ska flyta strömmar som skriften säger om den heliga ande. Man kan översätta detta lite olika. Antingen är det att det ska flyta strömmar av levande vatten ur dens inre. Eller är syftningen den som tror på mig som skriften säger. Alltså är det syftningen på att, att tro på Jesus så som skriften säger. Alltså inget av det här är fel och båda är möjliga läsningar. Men det kan vara ändå intressant att fundera över. Och jag tror att det finns en en djup visdom här. För att att ta emot den källa som Jesus vill ge så handlar det om att positionera sig i relation till Jesus så som han själv beskriver sig. Alltså så som, som bibelordet berättar om vem Jesus är. Det gör vi gott i att följa, för då positionerar vi oss så att vi är mottagare för det som han vill ge oss. Det här är liksom källan. Det här är hela anledningen, uppståndelsen, hela anledningen till att vi har de här texterna samlade för att ge oss berättelser, vittnesmål, ge oss en, en, en grund att lära känna Jesus. Att ta emot det här vardagslivet som han kallar oss till. Uppståndelsen är liksom startpunkten och vår kallelse är att bära anden och få ta del i Guds rike. Och jag tänker lite som en, som en kran en, en vanlig vattenkran. Jag har kollat upp det här med fackmannamässig kunskap så att jag inte är ute på haris. Om en kran får stå länge oanvänd Så när man liksom drar på den så inte sällan så kan det spotta och fräsa och det kan också vara en hel del avlagringar. Alltså det ser inte alltid så trevligt ut det som kommer. Jag tror att det kan vara en rätt så bra bild hur det ibland upplevs när en människa möter Jesus kärlek, Jesus kraft. Alltså det inre strömmande levande vattnet som Jesus pratar om. Om vi börjar med bibelberättelsen så är det ofta som människor i mötet med Jesus antingen faller ner, uttrycker på olika sätt, jag är inte värdig, gå bort ifrån mig. Alltså man ser kontrasten i sitt eget liv i relation till Jesus. Och det här är ingenting som Jesus säger, ja jag ser det också, ja, vad synd, jag går nu här. Nej, han står kvar, hans kärlek är fast för den här världen, för varje människa, för dig och för mig. Trots det som vi bär på. Hans kärlek står fast. Vilket innebär att när de här människorna står kvar i hans brick, Så får det här liksom slaget rinna ut. De får ta emot förlåtelse, helande upprättelse. Och inte sällan är det de som sätts i rörelse. Och får berätta vidare för andra vem Jesus är. Vad de har upplevt själv. När vattnet liksom har fått runna igenom kranen färdigt. Och så tror jag det kan vara för oss också. Ibland så kan vattnet ha varit stillastående. Och när vi börjar närma oss Jesus så blir det en liten halvunken smak av det hela. Det är inget farligt. Låt det rinna. Alltså stanna kvar hos Jesus. Det som bubblar upp som känns att det här är lite halvsunket. Prata med Jesus. Tacka för att han älskar dig. Låt vattnet få fortsätta att rinna genom ditt liv. Och på så sätt så låt det få liksom ta form och bli till kraft i vardagen. Varje dag i ditt liv. För det är där som den inre källan finns. I relationen till honom. Han som har skapat oss. Han som har älskat oss. Han som har dött för våra synder. Han som ger oss förlåtelse och ger oss anded. Det är i relation till honom. Det är i tiden med honom. Det är där som vardagskraften finns. påskdagen och uppståndelsen och morgonen, deras vardag när de kliver dit så, som sagt, deras tillkortakommande att de inte tror och att de gång på gång i Marcus evangeliet vägrar att tro på att Jesus har uppstått är inget problem för Jesus när anden kommer över dem så kan vi historien det är därför vi sitter här nu idag. Det är vanliga människor med brister som du och jag. Som har fått möta en uppstånden i Jesus. Han som har makt över liv och död. Han som har makt att förlåta och ge kraft. Det är honom vi möter mitt i vår vardag. Och då får vi liksom varje gång vi firar påsk. Tack Herre, för att det är du som är förutsättningen. Tack för att det är du som har gjort det här möjligt. Och återstanna upp i vårt vardagliga liv, i bönen, i bibelläsningen. Få positionera oss i enlighet med vem han säger att han är. Så att vi också får formas till det som vi är ämnade att vara. Att få låta hans nåd och kärlek få strömma in och genom våra liv. Så det här är vad jag vill skicka med till dig idag. När vi firar den största högtiden i kyrkans historia. Och hoppas att det blir en uppmuntran som kan transformeras, växlas ner till din vardag. Så att du får leva med den heliga ande. Som vardagskraft i det som Gud har kallat dig till. Låt oss be tillsammans. Himmelske Fader, tack för att du sände Jesus till oss. För att visa vem du är. Tack för att du visar också vad människan är skapad till att vara. Tack för att du kallar lärjungar med brister och fel. Och att du går med dem under lång tid och formar, uppmuntrar, vägleder. Tack för att du aldrig gav upp och på något sätt slängde den plan åt sidan för att börja om. Utan våra tillkortakommande är inget problem för dig. Därför att Det är du som är den stora i det här sammanhanget. Det är du som har förlåtelsen. Det är du som har kraften. Att ge oss. Så herre jag ber låt oss få bli. Om det är så att det har varit stilla ett tag. Låt oss få bli som kranar som står öppna för ditt levande vatten. Det enda vi kan göra är att tillåta dig att rinna genom våra liv. Herre låt slagg och låt sånt som har fått bli stillastående. Låt det få rensas ut. Låt oss få prata med dig om. Be och ta emot förlåtelse och befrielse. Så att ditt livgivande vatten får strömma genom oss. Så att ditt rike, så att din vilja får ta form i våra liv. Så vi får leva och återspegla vem du är. Din kärlek, din nåd, din kraft. För allting är, handlar om dig. Det är du som är början, det är du som är slutet. Tack Herre för att du älskar oss. Och för att du har gjort det här tillgängligt för oss. Det ber vi om i faderns sonens och i den Heliga andes namn.
0: Vår gudstjänst går mot sitt slut och vi ska avrunda. Vi säger ett tack till alla som har medverkat på olika sätt. och Gud välsigne dig som har lyssnat och kom ihåg att Jesus är dig nära. Jag vill påminna om att det, det finns ett swishnummer. Där du kan skicka en gåva till församlingen. Tack för det. Till sist så ber vi tillsammans välsignelsen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giver oss frid i faderns, sonens och den helige andes namn. Amen.